0: Salut chers leader, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 7 du balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec Mme Renée Villeneuve qui, depuis 2016, est direction adjointe à l'École élémentaire catholique Saint-Jean-Baptiste du Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Lors de cet épisode, Renée nous parle d'ALF et de son appui auprès de plusieurs écoles au niveau de l'approche AIME. De plus, elle nous explique comment elle maintient une routine zen, comment elle profite de chaque moment et de l'importance de prendre soin de soi-même. Alors, merci d'être à l'écoute et laissez-vous être inspiré.
1: Vous écoutez Inspire Leadership. Des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passez à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean.
0: Bienvenue au balado Inspire Leadership Podcast. Joël McLean ici. Et il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Renée Villeneuve. Avec ses 20 années d'expérience dans le domaine de l'éducation, Madame Renée Villeneuve œuvre en tant que direction adjointe à l'École élémentaire catholique Saint-Jean-Baptiste au sein du Conseil scolaire catholique Mon Avenir depuis 2016. Avant d'entreprendre ce nouveau défi, elle occupait un poste au sein du service de la programmation en tant qu'enseignante accompagnatrice systémique de l'actualisation linguistique en français. Elle a appuyé la mise en œuvre de la directive administrative de l'ALF ainsi que l'application des stratégies de différenciation AIM dans plus de 34 écoles élémentaires du conseil. Elle a aussi animé de nombreuses formations professionnelles et a appuyé divers conseils scolaires à travers le Canada, aux États-Unis, en Australie et aux Pays-Bas en tant que conseillère en chef chez AIM Language Learning. Sa carrière a débuté au conseil scolaire du District catholique de l'Est ontarien en tant qu'enseignante au cycle moyen. Elle a ensuite enseigné le français langue seconde au Colorado, en Colombie-Britannique ainsi qu'à Toronto au Collège Avergill. Graduée de l'Université d'Ottawa avec un baccalauréat en sciences sociales, avec de double majeur en criminologie et langue française. Elle a ensuite obtenu un baccalauréat en éducation avec mention. Sa passion pour la langue française ainsi que ses valeurs catholiques bien ancrées ont toujours su guider ses pas. Alors, bienvenue, René.
1: Merci beaucoup, Joël.
0: Merci d'avoir accepté d'être euh, un invité ici au Balado Inspire Leadership Podcast. Et puis, euh, il y a une question que j'aimerais poser pour débuter notre épisode. Mmh. Euh, René, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi une carrière en éducation?
1: Bien, je pense que l'éducation est bien ancrée chez nous. C'est, comme on pourrait dire, une affaire de famille. Donc, euh, chez moi, euh, mes parents, mes deux parents sont enseignants. Parrain et sont enseignants. Ma sœur est orthophoniste. Donc, je pense que l'éducation provient de, de nos racines. Donc, c'était un peu ma façon là de, de, de continuer ses pas. Mmh. Un commerce euh, familial. Voilà, exactement. <rire> c'est ça, c'est ce que c'est, exactement. Mais vraiment, c'est de faire une différence. Mmh. Euh, de, de faire une différence dans la vie euh, des élèves que j'influence, je, que, je, je, que je côtoie. Euh, aussi, en tant que leader, bien là... Euh, le personnel que je touche à tous les jours, euh, de par là, tout mon, mon, mon profil professionnel, de par mes expériences, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est ce pouvoir d'influencer, d'aider à être au service et une affaire de famille.
0: Mmh. Puis, tu as parlé justement d'influencer, euh, je pense, une compétence importante euh, pour les leaders. Dans ta biographie, euh, René, euh, mmh. tu parlais d'un poste à un moment donné que tu as... Euh, que tu as occupé euh, auprès de AIM, donc AIM Language Learning, AIM qui est l'acronyme pour « j'ai fait ma recherche sur Internet <rire> ». On connaît l'acronyme parce qu'on ouais. s'en sent dans nos écoles, mais on ne connaît pas nécessairement euh, qu'est-ce que chaque lettre euh, signifie. Donc, c'est Accelerative Integrated Mythology. Pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience auprès de cet organisme-là?
1: Oui, absolument. Donc, euh, c'est une petite franco-ontarienne qui se présente en 2003 à une école de filles à Vancouver et qui rencontre pour la première fois Wendy Maxwell, qui est la créatrice, fondatrice, auteure de cette méthodologie, qui est une façon très innovante d'enseigner les langues. Euh, à ce temps-là, à cette époque, euh, c'était simp tout simplement le français et l'anglais, mais maintenant, euh, le programme est publié en espagnol, en mandarin, et etc. J'en passe. Donc, euh, c'est vraiment une façon d'accélérer le développement langagier. C'est par par la littératie équilibrée, oui, mais c'est aussi par une approche euh, quand même assez créative, je dois dire. Donc, on emploie les arts. Euh, alors, la, la danse, la musique, euh, le théâtre, euh, la gestuelle, donc, toutes ces façons d'apprendre sont intégrées dans ce programme qu'on ensuite attache euh, la langue. Donc, on facilite cet apprentissage qui court circuite le fait que l'élève est capable de parler le plus rapidement possible. Donc, c'est un peu comme un tremplin. Alors, on enseigne la langue euh, usuelle, la plus utilisée dans la langue première, donc, tous les mots fréquents qu'on emploie à l'oral, à 97 du temps, sont enseignés en premier et euh, qu'on appelle le français fondamental. Euh, et ensuite, on apprend à l'élève à faire des associations et on transmet le réceptif par la gestuelle. Donc, chaque mot est associé à un geste. Donc, ça devient un peu une langue gesticulée euh, qui n'est pas la langue des malentendants, évidemment, mais... Euh, mm -hmm. C'est une langue qu'on emploie afin de transmettre le, euh, la compréhension. Hein? On sait que sans comprendre, on est incapable ensuite de réutiliser ce qu'on apprend. Mm -hmm. Alors, euh, on mise cette, le côté réceptif pour ensuite développer le côté expressif.
0: J'ai pris connaissance de ce programme-là euh, parce que nos enseignantes et nos enseignants
1: euh de les classes de maternelle jardin s'en servait justement avec les élèves, n'est-ce pas? Oui, 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 beaucoup. Au conseil, en tout cas, ça, ça a fait fureur là, dans plusieurs euh, écoles, justement, parce que c'est un peu, c'est ce tremplin. Donc, on part de euh, zéro connaissance en, en français, zéro habileté de communication oui. à une communication de base qui ensuite n'est plus nécessaire. Mm -hmm. Donc, c'est d'amener cet élève-là à pouvoir... Euh, interagir avec les autres en français au cadre de leur, dans le cadre de leur journée le plus rapidement okay. possible.
0: OK. Puis, euh, dans ta biographie aussi, on parle de, euh, de ALF, donc l'actualisation linguistique mmh. en français. L'approche AIM, ça serait-tu, tu sais, euh, je disais tantôt comment on l'utilisait avec, avec nos élèves de maternelle jardin, mais ça serait-tu aussi euh, une façon de faire avec des élèves qui sont plus vieux, mais qui sont apprenants de la langue?
1: Oui. Donc, euh, un apprenant de la langue, il n'y a pas d'âge à ça, hein? Alors, euh, absolument, la méthodologie peut se transférer au préparatoire comme au primaire, comme au moyen, comme au secondaire. Il s'agit de l'adapter à notre audience. Hein? Donc, un enseignant est capable d'adapter. La... la beauté, ce n'est pas nécessairement un programme, même. c'est une méthodologie, donc c'est une façon de faire. Ouais. Alors, puisque c'est une façon de faire, mais ça s'adapte, à peu importe qui a besoin d'apprendre la langue. J'ai même essayé ou tenté de m'apprendre le mandarin. Pas wow. avec euh, beaucoup de succès, <rire> mais quand même, je capable d'utiliser des mots usuels qui sont transférés très rapidement. Mm -hmm. Il s'agit de l'employer et d'être en contact quotidien. C'est mm -hmm. un peu ce qui m'a manqué, mais <rire> quand même.
0: Puis, je vois aussi que ta carrière t'a apporté à différents endroits à l'extérieur de la province. Et puis, euh, parmi d'autres, la Colombie-Britannique et puis le Colorado. Donc, oui. pourrais-tu nous raconter un peu comment, comment tu t'es rendu dans ces endroits-là?
1: Oui. Bien, justement, c'est ça. Avant de rencontrer Wendy en 2003, mm -hmm. euh, je suis partie de mon petit village natal, Lorignal. Donc, moi, j'ai enseigné à Bourgette. J'ai mm -hmm. enseigné à Cornwall dans mes débuts de ma carrière. Évidemment, ensuite, j'ai utilisé l'enseignement pour pouvoir découvrir le monde okay. et euh, j'ai joint un programme qu'on appelle VIF, Visiting International Faculty Program, okay. qui m'ont permis d'aller enseigner le français langue seconde aux États-Unis. Donc, je suis allée, j'ai choisi le Colorado comme état, oui. une skieuse et une golfeuse. Donc, euh, hein, ce n'était pas trop un gros, un, une grosse décision. Non, non, pas du tout, pas du tout. <rire> C'est ça. Et là, euh, j'ai enseigné l'immersion à l'aide du programme IB, donc le Primary Years Program. Donc, j'ai été euh, formée par rapport à ce programme-là et euh, le PYP, mm -hmm. en plus de l'immersion. Et euh, aussi, une autre méthodologie d'enseignement des langues qu'on appelle TPR, TPRS. OK. Donc, euh, qui est très semblable à la méthodologie AIME, parce qu'ils suivent les mêmes fondements de la recherche de euh, Crashen euh, et plusieurs autres, là, je pourrais en nommer plusieurs, mais ils ont quand même euh, les mêmes éléments clés. Sauf quelques petites euh, nuances, là, évidemment, on a notre propre façon de faire. Donc, c'est là que je me suis euh, introduite à ces différentes méthodologies-là d'enseignement d'une langue. Wow! Et ensuite, m'ont amenée à découvrir AIME, qui est une méthodologie canadienne, cette fois-ci, mm -hmm. au lieu d'une américaine, mm -hmm. et que j'ai cognée à la porte de Wendy à Vancouver en 2003.
0: Wow, c'est un beau parcours, puis même tu m'apprends de ces méthodologies-là que je ne connais pas. Puis ouais. pour euh, nos auditeurs, bien, comme vous savez, euh, toutes les ressources qui sont partagées pendant euh, l'épisode du podcast se retrouveront au site web InspireLeadership.ca dans la section Inspire podcast. Rendez-vous là et puis on va ajouter des liens pour que vous puissiez apprendre connaissance des différentes méthodologies-là. Si vous avez des questions, bien, euh, certain que René, ça lui ferait plaisir de, de pouvoir les répondre. Absolument. Donc, euh, René, toi, tu es direction adjointe dans ton école et puis ça fait combien d'années maintenant que tu occupes ce poste? Depuis 2016,
1: décembre 2016.
0: OK, donc depuis décembre 2016, donc euh, ouais. une direction quand même assez nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Euh, et puis, moi, ça me fait penser à la question suivante. Comme nouvelle direction, si tu peux retourner euh, de deux ans, quel a été, d'après toi, ton plus grand défi lorsque tu es arrivé en poste, comme nouvelle direction d'école?
1: Mm -hmm. euh, je pense que le plus grand défi a été de connaître les, un petit peu les deux côtés de la médaille, disons. Okay. Donc, je provenais d'un côté enseignant et conseillère pédagogique, enseignante, accompagnatrice, euh, et là, en poste de, de, de leadership. Donc, évidemment, je n'avais pas toutes les connaissances de ce côté administratif. Mm -hmm. Donc, j'avais beaucoup de connaissances, en fait, de pédagogie, en fait, de coaching, en fait, de connaissances des, des programmes du ministère, etc., mais euh, des politiques administratives. Oh là là! <rire> oh, oh, là.
0: Est-ce qu'il y, est est qu y en a des politiques administratives? Je ne sais oh, pas. <rire> <mon Dieu. rire>
1: donc, c'est mes lectures de chevet. hein ouais, euh, ouais. Donc, connaître ces fameuses directives administratives. Euh, aussi, apprendre à, à, à gérer plusieurs associations Hein, plusieurs euh, mm -hmm. unions donc on a les, les diverses unions que nous avons à gérer, mm -hmm. donc connaître toutes ces conventions collectives, ouais, ouais. en plus des directives administratives ensuite les élèves les parents donc c'est toute une courbe d'apprentissage
0: Absolument, je dirais par contre que tu avais quand même une, une base assez solide, je crois avant d'arriver dans, euh, dans, dans le poste de direction d'école puis moi euh, Lorsque je suis arrivé dans le poste, puis je compare à, à, à la salle de classe, probablement la plus grande différence que j'ai remarquée, c'est euh, la vision. C'est ouais. d'être capable de voir tout ce qui se passe, de voir tout le grand morceau, puis je n'avais pas nécessairement euh, ce point de vue en salle de classe. Mm -hmm. Donc, euh, pour les gens qui, euh, qui passent par d'autres postes avant d'accéder à un poste de direction, comme toi, tu l'as fait, mm -hmm. euh, que ce soit en enfance en difficulté, en littératie, numératie, des postes systémiques. Mais moi, je me dis, au moins, ça te donne cette expérience-là, ce zoom-out, de pouvoir voir beaucoup plus au niveau systémique. Comment les morceaux euh, se complémentent et puis comment les choses fonctionnent plutôt à, à un niveau zo zoom-out systémique. Puis ça, c'est très riche au niveau de la direction. C'est des choses qu'on doit comprendre c'est des choses qu'on doit, on doit en être conscient. Mm -hmm. Puis tu as parlé de coaching aussi. Donc euh, ça, c'est super important, comme, comme tu le sais. Oui. Et puis euh, c'est une approche qui fonctionne. C'est l'approche euh, qu'on doit adopter. Mm -hmm. euh, comme leader dans nos écoles. Oui. Euh, et puis déjà, tu avais eu l'occasion de pouvoir vivre des expériences euh, ailleurs aussi, mais de, auprès de ton conseil scolaire, puis qui t'a permis de développer ces compétences-là. Alors, euh, parlant de compétences, puis parlant de vouloir être un bon leader, mm -hmm. euh, selon toi, René, euh, quelles compétences un, un leader doit-il posséder pour bien réussir et puis d'ajouter de la valeur aux autres?
1: Ben, je commence à découvrir davantage, euh, comme tu as mentionné, là, que la vision hein, euh, est de plus en plus importante. Donc, un bon leader doit avoir une vision claire. Aussi, de par notre coaching, on doit être capable d'influencer et de motiver. Donc, souvent, c'est facile d'influencer, mais de là à motiver, d'amener à passer à l'action, ouais. euh, c'est tout un art. Et euh, aussi, deux autres qualités, je dois dire que c'est l'écoute, l'écoute active, euh, et c'est ce que je développe de plus en plus, ainsi que la communication et l'organisation. Mm -hmm. Donc, euh, ça aussi, communication, euh, les conversations courageuses, euh, la rétroaction descriptive, donc ce sont des choses que vraiment j'y travaille très fort. Parce que je sais que ce sont des qualités essentielles de grands leaders.
0: Oui. Puis comme coach aussi, vraiment euh, lorsqu'on pense euh, ou lorsqu'on parle du coaching, c'est vraiment l'art d'écouter. Oui. Puis l'art de poser des questions. Oui. Tu sais, si on veut avoir des meilleures réponses, on doit être capable de poser des meilleures questions.
1: Oui. Puis,
0: il euh, ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on parle, ben on n'est pas nécessairement en apprentissage. C'est lorsqu'on hein. écoute qu'on est en mm -hmm. qu apprentissage. Donc, apprendre à connaître nos gens et à les écouter. Pour bien comprendre la situation, ça fait partie de, de notre travail. C'est une action qu'un leader doit faire consciemment. Oui. C'est d'être à l'écoute et puis d'observer. Oui. Euh, puis de ne pas se permettre de toujours vouloir lancer des solutions ou de vouloir interrompre les gens puis dire « ben Regarde, voici comment tu devrais le faire. » mm -hmm. Puis de vraiment apprendre à prendre un pas de recul puis aider ces personnes-là à grandir. Euh, et puis, en les questionnant, puis en un les écoutant. truc,
1: justement, Joël. Ah oui, vas-y. Pour cette écoute active, okay. c'est de prendre des notes. C'est un petit truc. Ah. Donc, quand on prend des notes, euh, on écoute parce qu'on doit transcrire ce que euh, la personne nous dit, ce qui mm -hmm. nous empêche d'interrompre et ce qui nous empêche de prendre le dessus de la parole. Okay. Donc, euh, j'ai des cahiers et des cahiers et des cahiers de notes. Avec aussi dans lequel j'ai euh, un code de couleur, donc petit euh, truc, petit conseil qui m'a été partagés par ma direction. Okay. Donc un livre de telle couleur euh, nécessite une, de telle conversation et un autre livre d'une autre couleur nécessite d'autres types de conversations. Ok, j'aime ça. Mm -hmm. Donc oui, prendre des notes et d'améliorer notre communication aussi. Je pense c'est le petit truc là pour développer cette écoute active et d'avoir une communication claire.
0: OK. Puis des compétences, c'est tellement important comme leader. Ouais. Euh, puis vraiment, c'est que ça vient qu'à définir hein, le style de leadership qu'on adopte. Puis ouais. parlant de style de, de leadership, rené toi, comment est-ce que tu définirais le tien?
1: Bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Euh, évidemment, euh, le leadership de coach, mais je suis en train euh, de lire euh, un ouvrage extraordinaire qui s'appelle « Dare to Lead » par euh, Brené Brown et elle, le style de leadership qu'elle préconise s'appelle « Daring Leadership okay. ». Et euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est allé me chercher. Donc, euh, son livre « Dare to Lead », elle couvre euh, quatre compétences, quatre habiletés plutôt, je devrais dire. Mm -hmm. euh, elle parle beaucoup de vulnérabilité. Hein, c'est une grande chercheuse en euh, vulnérabilité, donc qu'il faut tous les deux doit euh, être euh, à la fine pointe de sa vulnérabilité parce que c'est le début de la créativité, ça représente le courage et être les deux te demande d'être courageux courageuse, oui. te demande de prendre des risques, te demande d'être créatif et innovateur. Donc euh, la vulnérabilité c'est probablement la plus grande partie de son livre. La deuxième, c'est d'être de, leader à travers ses propres valeurs. Donc, il ne faut pas passer à côté euh, de nos valeurs en tant que leader parce que la personne que nous sommes est le leader que nous devenons. Alors, c'est ce qu'elle dit. Donc, si tu n'es pas à l'écoute de tes propres valeurs, bien, tu vas être un leader qui ne se connaît pas très, très bien que les gens n'auront pas une vision claire, qui communiquera pas bien, qui n'écoutera pas nécessairement. Donc, tout s'enchaîne, évidemment, oui. euh, de ce qu'on disait tantôt. Puis ensuite, on doit aussi euh, avoir le courage et la confiance, donc être des modèles de confiance et de courage. Puis ensuite, si on tombe, c'est d'apprendre à se relever et de euh, recommencer, d'accepter nos erreurs comme étant un processus d'apprentissage et ensuite euh, continuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un site web maintenant qui a été développé justement pour cet ouvrage. Okay. Il y a un éva une évaluation à prendre, et euh, c'est un petit test, une petite évaluation d'environ 10 minutes. Il faut être honnête, évidemment, le plus possible pour avoir euh, des, des données, euh, de bonnes données, oh, ouais. crédibles. Mm -hmm. Donc, euh, et ça nous donne un score sur chacune des parties, justement, euh, de ces habiletés-là à développer en tant que bon leader. Hum, intéressant. Alors, c'est intéressant, oui. Et ensuite, ça te dit, euh, ben voici, si tu as un score plus bas dans la vulnérabilité, ben réfère-toi au livre, telle section, pour pouvoir travailler certains éléments ou certains défis euh, que tu aimerais, là, justement, euh, améliorer. Mm -hmm dans ton style de leadership. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Puis aussi, il y a tout un mouvement sur Twitter avec le hashtag « Dare to Lead oui. ». Donc je suis ce fil-là de façon quotidienne. Euh, c'est incroyable, là, les informations qui sont partagées, le réseautage, euh, les gens que tu rencontres là, à l'aide de, de ce mot-clic.
0: Absolument. Puis pour les gens qui nous écoutent, nous allons ajouter les liens qui vous donneront accès à la ressource au livre « Dare to Lead ». Et puis, on mettra aussi l'adresse mm -hmm. du site web afin que les gens puissent s'y rendre et puis peut-être même compléter cette, euh, cet outil ou utiliser l'outil d'auto-évaluation. Oui. Je trouve ça super, super intéressant. Oui. Tantôt, tu as parlé, René, d'être soi-même quand on est leader. Puis, c'est tellement important d'être mm. authentique. Est, quand on n'est pas nous-mêmes, c'est encore plus difficile. Puis, prendre des risques, bien, ça veut dire que parfois, on va faire des erreurs. Oui. Moi, je peux partager avec les gens que... Dans mes débuts comme direction d'école, probablement, euh, à y penser maintenant, une des erreurs, une des, de mes plus grandes erreurs, a été probablement de ne pas être moi-même. Dans le sens que, quand on débute, on a des mentors, on a d'autres personnes qu'on connaît qui occupent ces postes-là, puis on, on se fait une idée de comment on doit agir, on devrait agir comme direction d'école, et puis de, de par notre propre vécu, puis de, de qu'est-ce qu'on a vu mm -hmm. euh, aussi euh, chez des collègues. Et, à un moment donné, moi, je croyais qu'une direction d'école devait agir d'une certaine façon, envers les élèves, envers le personnel finalement, c'est à l'encontre de mes instincts. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, euh, tu sais, j'en ai parlé souvent dans d'autres épisodes, que Joël McLean, le directeur d'école, c'est le même gars qui est à la maison, puis c'est le même gars qui est le coach de hockey. Alors, euh, probablement, la meilleure recette, c'est d'être soi-même comme leader, être authentique, et puis de s'y tenir à, à, à nos valeurs, comme tu disais. Mm -hmm. Donc, euh, assez intéressant comme parcours. Puis toi, euh, René, mm -hmm. est-ce que ça t'intéresserait de nous partager peut-être... Euh, une erreur que tu, tu aurais fait comme leader en début de bon, carrière?
1: <rire> en choisir une. <rire> donc, je lead avec vulnérabilité de façon quotidienne. <rire> donc, euh, en occupant ce, ce poste de direction euh, depuis 2016, donc absolument. Oui. Mais probablement celle que j'aimerais mentionner. C'est justement, euh, on parle euh, souvent dans le, le, le programme à la direction, la préparation de la direction, hein, d'agir sur le balcon d'une direction. Donc, souvent, je ne me mettais pas sur ce balcon de direction. J'étais encore euh, la conseillère pédagogique ou j'étais encore l'enseignante accompagnatrice qui est un balcon différent. Mm -hmm. euh, mais comme tu dis, je demeure quand même transparente, Renée, c'est Renée. Oui. Euh, celle qui est direction adjointe, qui était enseignante accompagnatrice, qui était conseillère, c'est la même personne. Sauf qu'on a des rôles et des responsabilités, des redevabilités qui sont quand même différentes et qu'on doit aussi apprendre à gérer dans, dans tout ça. Donc, c'est probablement une des erreurs que j'ai faites. Puis aussi, c'était souvent d'avancer là-dedans plus vite comment je pourrais dire, là. de changer comme leur pratique d'enseignement et d'apprentissage sans tenir compte vraiment euh, qu'ils ils ne partent pas de la même base que moi. Okay. Donc, moi, j'ai tout ce cheminement-là derrière mm -hmm. qui, eux, tu sais, n'ont pas nécessairement. Mm -hmm. Donc, euh, je dois, comme un élève, hein, comme bon enseignant, bonne enseignante en salle de classe, on doit partir là où les élèves sont, là où notre personnel est, là où notre école, notre communauté, nos familles se situent. Donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai dû euh, apprendre et oui. euh, de plus en plus à améliorer, puis de faire beaucoup de lecture, faire beaucoup de réflexions, avoir euh, un bon réseau. Oui. Euh, hein, puis ça, je dois à faire de la gratitude euh, quotidienne, le réseau que j'ai, les connexions que j'ai, les amitiés que j'ai développées, le support et tout m'a permis justement d'avancer dans ce cheminement à la direction que j'en je, serai là, mmh. entièrement reconnaissante auprès de ces personnes.
0: Oui, ex extrêmement puissant. Puis oui. se réseauter aujourd'hui, c'est presque un incontournable ou ça l'est un incontournable à mon avis. Oui. Se réseauter à l'intérieur de à l'intérieur de nos conseils scolaires, de nos lieux de travail, mais aussi de se réseauter à l'extérieur de ça, sur Twitter, sur Facebook dans d'autres forums qui nous permettent de nous connecter avec des gens qui sont aussi leaders, mais qui ont peut-être des différentes perspectives à pouvoir nous fournir. Euh, oui, c'est On n'a pas à faire la promotion de Twitter. Euh, non, c'est Vraiment, c'est tellement riche, les gens le savent. Oui. Mais euh, ce n'est pas nécessairement dans leurs habitudes d'y aller, n'est-ce pas? C'est pas ça. nécessairement dans leur routine d'aller chercher la richesse qui, qui existe dans ces réseaux-là. C'est ça. Et, et
1: comme ils disent, la citation qu'ils disent, « We're better for kids when we're connected. Get exactement. off your island. » Donc aujourd'hui, avec toute la technologie, les façons de réseauter, il n'y a vraiment pas d'excuse de ne pas avoir ce réseau. Euh, et cette façon de, de, de connecter, de développer des relations qui est probablement aujourd'hui l'aspect numéro un, développer ces, ces relations, ces connexions avec les gens. Ouais. Et c'est ce que la technologie nous permet. Oui, ça a un mauvais côté, la techno, dans le sens que ça nous empêche de connecter parfois parce qu'on se concentre davantage sur l'écran. Oui. Sauf que quand on l'utilise à des fins pour se connecter, pour agrandir notre réseau oui. professionnel, ben c'est que gagnant.
0: Je dirais même que c'est tellement un aspect important pour un leader de, de rester connecté que, selon moi, ça devrait faire partie de ta routine journalière. Absolument. De même que de la lecture professionnelle, puis, tu sais, les leaders scolaires ont, ont tendance à ne pas avoir ces choses-là placées dans leur, dans leur calendrier journalier, disons, parce que, tu sais, pour diverses raisons, il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas le temps, il y en a d'autres qui vont penser que, ben, on ne devrait pas être en train de lire pendant les heures de travail. Mais
1: mm -hmm. c'est
0: du développement professionnel, puis, si on ne le fait pas dans ces moments-là, ben, c'est quand qu'on va le faire? Ouais. Donc, euh, on peut se permettre ce temps-là pendant les heures de travail où est-ce qu'on le met à l'horaire, nous sommes intentionnels, et puis on le complète, puis se connecter, là, ça ne veut pas vouloir dire tout le temps en ligne ou par ordinateur, il y a d'autres façons qu'on peut connecter. Par exemple, on peut se connecter à des mentors de par une lecture d'un livre. Ah oui? Donc ça, c'est une façon de faire où est-ce que tu n'es pas nécessairement en ligne. mais si moi je peux donner un conseil aux gens qui nous écoutent, si vous êtes leader, que vous soyez chevronné ou débutant, je vous suggère fortement de bâtir dans votre horaire journalier un temps où est-ce que vous faites du développement professionnel. Puis ce développement professionnel peut être autant une lecture où est-ce que tu fermes ta porte, puis pendant 20 minutes, tu lis euh, une partie d'un livre. Ou tu, tu vas sur Internet, tu lis des articles, tu vas tu peux même être producteur dans les réseaux où est-ce que toi, tu fournis, tu, tu bâtis des ressources et puis tu partages avec d'autres personnes, mais soyez intentionnel et bâtissez ça dans votre routine.
1: Absolument. Donc, j'ai grandement aimé au congrès, au colloque de l'Adfo cette année, lorsque tu as partagé euh, ton, ta stratégie de time blocking. <rire> Donc, euh, je te remercie. Là. Je ne suis pas encore là, mais j'y travaille.
0: Je suis vraiment content que tu l'as mentionné, René. Euh, L'approche du time blocking pour, euh, pour gérer l'horaire, Puis je pourrais peut-être mettre un, un petit lien aussi dans les ressources de, de cet épisode pour que les gens puissent euh, en prendre connaissance. Mais depuis que j'ai adopté euh, cette façon de faire, je dois dire que ça a complètement changé la façon que je fonctionne et je n'ai jamais été aussi productif de ma vie. C'est certain que ça prend, il faut être discipliné. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, oui, il y a des journées que ça dérape. Écoute, ça n'existe pas, euh, passer toute une semaine ou même parfois toute une journée dans une école comme leader sans être obligé de gérer un, un, un imprévu, une urgence, etc. Oh. Donc oui, ça arrive que, <rire> oups, l'horaire, je ne l'ai pas suivi comme j'avais planifié, mais je me garde dans cette discipline et puis pour le lendemain, ben, je me reprends, puis je remets cette, euh, cette façon de procéder dans mon horaire. Mais c'est de s'y tenir à tous les jours. Ouais. Et puis, euh, prioriser. Ben, c'est une question de prioriser son temps. Hein? Exactement. Mais, mais René, je suis tellement productif maintenant, euh, puis je suis tellement heureux d'avoir découvert cette, cette façon de faire que, écoutez, je, je vais vous partager ça. Je mets le lien dans les notes de l'épisode et puis euh, allez voir ça. Ça va changer votre niveau de productivité euh, d'une façon incroyable, incroyable. Mm -hmm. Donc, parlant de routine, euh, René, mm -hmm. toi comme leader, est-ce que tu as une routine que tu as adoptée qui te permet de performer à ton maximum?
1: Oui, ben ça, je dois dire que euh, je la perfectionne, cette routine là, en tant que nouvelle direction. Donc, euh, mais je suis une personne hyper organisée. Euh, donc, je dois dire que Google Keep, c'est mon meilleur ami. Euh, J'ai accès à l'ordinateur, mon iPad, mon iPhone, euh, etc. Donc, il est partout. Euh, alors, je mets cette liste en priorité mm -hmm. euh, que chaque matin, je passe à travers parce que, comme tu dis, si on ne met pas nos priorités sur en quelque part, euh, souvent, une journée file et on s'aperçoit pas et on n'a pas fait ce qu'on aurait voulu accomplir au bout de la ligne, mm -hmm. même que ces priorités-là, comme tu dis, incluent euh, certaines lectures. Donc, je vais ajouter directement le lien à mon Google Key. Un nouvel outil. Donc, souvent avec Twitter, ce que je fais, c'est que je prends à peu près 5-10 minutes. Okay. J'apprends une chose, une nouvelle chose, et je veux la mettre en action tout de suite. Parce que souvent, quand on, on lit certaines choses, on apprend, on dit Ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui, je vais l'essayer mais là, le temps file et oups, on ne l'a pas mis en pratique. Ouais. Donc, je trouve qu'à fin de performer au maximum, ben, je dois mettre quelque chose en pratique tout de suite. Peu importe l'outil, un, un nouvel outil techno. Euh, euh, un petit conseil d'une façon de comment euh, formuler une question pour obtenir de meilleures réponses ou euh, vice-versa. Donc, euh, je pense que c'est important d'avoir cette liste euh, de priorités. Puis, comme je te dis, c'est d'être intentionnel finalement. Souvent,
0: on va se dire, ah, tu sais, j'ai trouvé cette, cette stratégie ou cette façon de faire, je trouve ça super intéressant puis je vais l'appliquer. Mais ouais. la différence, si je comprends bien qu ce que tu me dis, c'est que toi, tu as un système où est-ce que tu vas écrire ces choses-là. Oui pour que tu, justement, tu puisses passer à l'action. Moi, je ne peux pas te dire combien de fois que ça m'est arrivé ou que j'ai tombé sur quelque chose que je pensais qu'il était de l'or. L'or en bas, puis je me suis dit ça, là, demain matin, demain <rire> matin, je me sens en place. Puis, oups, là, on oublie, n'est-ce pas? Mais oui. si peut-être je l'avais écrit, puis que je m'étais laissé une note ou, ou un système comme que toi te mis en place pour me rappeler que hey, ça, c'est une stratégie que je vais adopter afin de, de devenir un meilleur leader, ben peut-être que j'aurais eu des, des différents résultats aussi. Oui. Ouais. Alors, j'aime beaucoup ton approche, euh, puis merci mm -hmm. d'avoir partagé ça, René, c'est excellent, mm -hmm. c'est de l'art pour les gens qui nous écoutent, donc ouais. euh, une très belle stratégie adaptée. Euh, <rire> pour s'assurer de passer à l'action, pour oui. s'assurer de passer à l'action, puis tu l'as dit tantôt, si on si on n'est pas intentionnel de cette façon-là, comme tu disais, on arrive à la fin d'une journée, on est épuisé, ouais. puis lorsqu'on s'assoit, puis on regarde, bien, qu'est-ce que j'ai accompli exactement, bien souvent, ben je dis souvent, de ma part, dans le passé, j'ai souvent été déçu parce que j'ai réalisé que j'avais effleuré plein de choses, mais j'avais jamais abouti à amener quelque chose à terme ou en profondeur. Mm
1: -hmm.
0: Puis la raison personnellement pourquoi c'est un défi, euh, dans mon cas, c'est parce que je n'étais pas assez intentionnellement organisé à l'intérieur des tâches que je voulais accomplir mm -hmm. à tous les jours, dont la raison pourquoi j'ai adopté l'approche de « time blocking ». Mm -hmm. qui a fait toute la différence. Donc, bravo pour toi, René, J'adore oui. ça. C'est excellent.
1: En tout cas, Google Keep et Time Blocking, nous allons performer au maximum, c'est sûr.
0: Oui, ça avez entendu <rire> ça, là, les gens qui nous écoutent. Google voilà. Keep, allez chercher ça. <rire> allez chercher ça. Prenez, c'est important euh, comme leader, on parle souvent d'équilibre.
1: Hein.
0: L'équilibre, oui. premièrement, euh, à mon avis, on ne peut pas atteindre un équilibre. On peut seulement travailler et tenter d'être le, le plus souvent dans un, un état d'équilibre qui est positif. Et puis, pour moi, personnellement, euh, mais moi, j'ai des loisirs que j'entreprends pour
1: m'aider à garder cet équilibre-là. Toi, Renée, est-ce que, est que tu en as des loisirs? Oui, bien, c'est sûr. Comme je disais tantôt, hein, moi, j'aime beaucoup le golf, l'été. Euh, le ski, j'aimerais en faire davantage, ouais. mais écoute, le temps est, est, est moins euh, disponible, ces temps-ci. <rire>
0: <rire> mais non. toi, tu es dans la région de Toronto,
1: ah. n'est-ce pas? Oui, bien, c'est ça. Au centre-ville de Toronto, c'est bon. pas le d'aller skier.
0: Bon, bien, t'as pas de neige. Je pense pas qu'il y ait de la neige, présentement, n'est-ce pas, à Toronto?
1: Non, pas du tout. Pas puis,
0: euh, aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier, qu'on fait l'enregistrement, puis euh, pas de neige à Toronto. Et non. Il y a de la neige en masse ici à Calendar, région de North Bay, si tu cherches la neige, oh, on est ben ici.
1: là, tu vois, hein? Peut-être pas, peut-être pas. <rire> Donc, je dois dire qu'au centre-ville de Toronto, je m'en hum. tiens à aller euh, au gym et faire du yoga. OK. Donc, euh, maintenir euh, une routine très zen. Hmm. Donc, voilà, c'est ce que j'essaie d'entreprendre. Donc, c'est important de s'arrêter, de prendre le moment, de, de vraiment profiter de chaque moment. Donc, justement, c'est quelque chose que je voulais te parler. Oui. Parce que euh, moi, je suis une fervente du mouvement One Word, donc un mot. Euh, et justement, mon mot cette année est « moment ». Donc l'an passé, c'était euh, l'amour, l'amour de moi-même, l'amour des autres, l'amour de ce que je fais. Okay. Et cette année, je dois euh, profiter de chaque moment, de traiter chaque moment comme des petits bonheurs. Mm. Euh, ça peut être aussi simple qu'un bon café ce matin.
0: Mm.
1: Bien là, je dois dire que je suis rendue plus matcha que café mais en tout cas, <rire> euh, et euh, un bon verre de, de vin blanc le soir. plutôt rouge. Plus... J'ai fait quelques modifications, mais euh, <rire> voilà, ce sont des choses là, dans la, par laquelle je dois vraiment profiter. Des gens que je que, qui m'entourent, euh, profiter de chaque instant avec eux, mm -hmm. de leur dire comment ils sont importants dans ma vie. Euh, aussi euh, de faire des choses pour moi-même. Okay. Donc ça, ça fait partie de mon Google Keep. Ce sont, je priorise ces éléments-là euh, pour prendre soin de moi-même. Donc de plus en plus le bien-être, la santé mentale, euh, l'intelligence socio-émotionnelle en hein, prend de plus en plus d'ampleur dans, dans nos écoles et euh, au ministère de l'Éducation et nous savons pourquoi justement, c'est de vraiment pouvoir avancer avec le fait que on est important, on est là et on appartient. On a une vision, on a un être. Euh, donc, ça aussi, c'est un autre mouvement chez Brené Brown que j'apprécie grandement. Donc, je suis un petit peu sa groupie, là.
0: Ouais, ouais.
1: Mais euh, voilà. Ouais. Donc, c'est ça, c'est vraiment de, de vivre le moment présent et d'en profiter au maximum.
0: Oui. Les gens peuvent faire une recherche sur Twitter, hashtag one word. Ouais. Euh, Ça vaut la peine de les voir, puis juste de lire les mots que les gens ont choisis puis les raisons pourquoi. C'est vraiment inspirant. Puis souvent dans la vie, c'est les petits bonheurs hein, qui nous gardent aller. Absolument, euh, la gratitude puis, des petits bonheurs, oui. Quelle meilleure façon que de conserver une mentalité de croissance. Oui. Que ça soit euh, un petit bonheur parce qu'on se lève tôt puis on va au gym ou que ça soit un petit chocolat, une petite gâterie de temps en autre un petit verre de vin... Ouais. Euh, je me souviens lorsque les, mes enfants étaient jeunes et qu'on campait, c'était cette anticipation de savoir qu'on allait camper vendredi après-midi après, après l'école.
1: Mmh.
0: On y pense déjà dimanche soir avant d'arriver à l'ouvrage lundi, <rire> mais ça nous garde d'aller toute la semaine. Ouais. Puis c'est tellement euh, encore euh, peut-être une autre stratégie à, euh, à penser ou à mettre en place, comme leader dans, dans notre école, bien, pourquoi pas avoir des petites choses qui se passent dans, pendant la semaine scolaire où est-ce que ça nous donne ces petites joies-là puis ça nous permet d'anticiper puis d'avoir out au lendemain, donc avoir des petites activités sociales, des, des petits concours, toutes sortes de petites niaiseries pour s'amuser <rire> avec nos élèves, puis euh, tu sais, entre, entre collègues aussi. Oui. Euh, ça peut faire toute la différence au monde, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument. Oui. Même que j'ai fait euh, ce One Word ou ce Un mot 2019, je le fais avec la classe de sixième année à tous les années. Okay. Donc, c'est ma deuxième année le faire avec eux, puis c'est incroyable. Même eux, ils sont capables de, de vraiment cibler un mot qui va euh, dicter là, comment ils vont, quel genre de personne ils veulent devenir. Donc, mmh. c'est vraiment incroyable. Puis il y avait plusieurs de ces mots-là qui disaient justement, c'était bonheur, joyeux, donc de profiter de chaque instant aussi. Eux, c'est vécu chez nos élèves. Donc, comme nous aussi, ils cherchent ce même équilibre et euh, de faire une différence dans notre monde. Oui. Donc, ça fait chaud au cœur.
0: Et de toute beauté de voir nos jeunes parler de ces choses-là, puis de réaliser déjà à cet âge-là que c'est important de prendre soin de son bien-être, puis d'y penser, puis d'y investir du temps. Absolument. Euh, nous, on a vécu quelque chose semblable à notre école cette année avec notre classe de sixième année, mais c'était au niveau de, de citations inspirantes. Et puis, euh, les, les jeunes et puis euh, l'enseignante choisissaient les, les citations, puis les ont peinturées sur les murs à l'intérieur de la salle de classe pour qu'ils puissent le lire à tous les jours. Mm -hmm. Alors, super intéressant.
1: Ouais. On faisait justement l'année passée le mantra positif de la journée okay. nous, chez nous. Oui, c'est ça. Donc, c'est justement ça, un mantra par jour. Donc, de vivre ce mantra-là pendant toute la journée. Il était annoncé à l'intercom chaque matin, il faisait partie de notre fil Twitter. Oui. Euh, même que cette année, les élèves ont dit, plus de mantra <rire> ». Donc, là, je leur ai dit, non, on passe à autre chose. <rire> oui,
0: ouais, ils étaient déçus, mais c'est de voir si eux, ils peuvent le continuer avec leurs parents hein, avec ou la, avec la, leurs la, amis. Enseignants
1: ou... ou quoi que ce ça. soit.
0: Excellent. Je voulais poser la question, René. Euh, tu deux ans et plus dans le poste. Tu as sûrement eu des gens qui, qui t'ont servi comme mentor, des gens qui t'ont servi comme coach. Je me demandais si tu serais volontaire de nous partager un des meilleurs conseils que tu as reçus de soit un coach ou un mentor ou quelqu'un qui, qui t'accompagnait dans ton cheminement.
1: Mm -hmm. Je dois dire que j'en ai eu plusieurs de ces de ces bons conseils-là, mais probablement celui qui m'a touché le plus, c'est de faire avec. Donc, au début, on rentre en tant que direction, puis on, on veut tout changer. On, ouais. hein, tu, tu sais, c'est un peu une direction débutante, comme ça, on rentre avec des grandes aspirations. Etc. Tout, toutes
0: allées, puis...
1: Oui, c'est ça. Avec
0: les meilleures intentions.
1: Oui, même, je pourrais dire audacieux et audacieuse, Oui. <rire> oui. <rire> Incluant les là, à l'intérieur du mot, là. Oui, oui. Mais euh, celui-là, c'est vraiment le conseil que j'ai eu, c'est de toujours faire avec euh, et non pas faire pour eux. Donc, on a tendance à vouloir rentrer à tout faire pour que ça avance, mais... Euh, le co-construire avec eux, y aller à petits pas, à leur rythme, euh, est beaucoup plus sain et mmh. euh, beaucoup plus ben, beaucoup plus productif, finalement. Oui. Euh, puis, meilleur pour la, le bien-être de tous. Donc, voilà, je pense que ça a été un des, des meilleurs conseils euh, que j'ai reçus. C'est d'y aller à petit pas possible
0: Oui, bien... Mais... C'est de bâtir la capacité des gens. J'ai entendu oui. une citation euh, il y a peut-être un mois, puis ça m'a ça tellement marqué. J'en ai parlé avec mon personnel aussi. Puis la citation, la suivante, c'est genre, euh, on, on veut bâtir la capacité des gens dans nos équipes à un tel point qu'ils n'ont plus de besoin. Oh oui. Comme leader. Oui. Quand j'ai entendu ça, c'est comme si c'est. Pas que c'était pas clair avant, mais c'est comme si c'était les bons mots pour moi pour définir là. La raison d'être pourquoi que je suis là puis que je suis leader, c'est que pour que je puisse donner autant que je peux à un point où est-ce que cette personne-là est outillée et puis n'a plus nécessairement besoin de moi. Donc, c'est tellement une belle façon penser, de dispenser puis de le voir. Euh, ça m'a beaucoup marqué cette citation-là. Donc, euh, oui. tu me fait penser à ça, de prendre les gens là où est-ce qu'ils sont, mm -hmm. euh, de ne pas aller trop vite, d'être à l'écoute et puis euh, de bâtir leur capacité. C'est ça notre job comme leader. Hein? C'est oui. des ouais. facilitateurs, des coachs, on est des accompagnateurs, on est là pour leur fournir le matériel, les choses qu'il leur faut, le, le, les aider à prendre des décisions, à poser des bonnes questions pour les apporter à réfléchir. Donc et, au service mais, finalement. ben c'est ça, puis comme tu disais, c'est pas de leur fournir toutes les réponses parce que c'est pas comme ça qu'on grandit. Mm -hmm. Et puis finalement de le faire ensemble parce que seul on va plus vite, mais Ensemble, on va plus
1: loin, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Ça va plus en profondeur aussi.
0: Oui, de en bâtir profondeur. Cette,
1: cette culture euh, qui, aussi, si on va à leur propre rythme, c'est de bâtir cette culture où est-ce que les gens vont vouloir être vulnérables, mmh. vont vouloir faire preuve de courage et prendre des risques. Ouais. Tandis que si nous le faisons pour eux ou nous y allons trop rapidement, ils pas, ne développeront pas ces habiletés-là mentionnées si bien par Bernie Brown dans son livre, euh, de développer cette vulnérabilité, cette bravoure, ce courage, etc. Donc, Exactement. Euh, voilà.
0: Exactement. Et René, ça fait ça fait déjà presque 40 minutes qu'on jase. Wow. Et puis, ben, ça passe vite, n'est-ce pas? Ça passe vite, la conversation, est tellement riche, tellement heureux que tu as accepté d'être une invitée. Les gens qui vont écouter au podcast, vous allez en tirer tellement de belles richesses, des stratégies, on a, on a parlé de ressources. N'oubliez pas de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Dans la section Inspire Podcast, nous allons avoir toutes les notes de cet épisode, euh, le livre, le site web pour l'auto-évaluation, euh, les hashtags, tout ça va être disponible dans le site. Donc, merci René d'avoir partagé ça. Donc, euh, écoute, je te pose la dernière question. Au niveau du système éducatif, Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer et pourquoi?
1: Bien, je pense que ça, ça résume très bien notre discussion. C'est euh, Puis je pense qu'on s'en va par, vers cette, cette, euh, ce changement de culture, parce que c'est bel et bien ça, changer le système d'éducation, c'est un changement de culture, veut, veut pas. Mm -hmm. Donc, euh, c'est de concentrer justement sur l'individu. Sur la personne, sur l'élève, sur l'enseignant, sur la secrétaire, le concierge, l'éducatrice de la petite enfance, toutes ces personnes qui font partie du système d'éducation mm -hmm. et moins sur, justement, les données ou les résultats ou la performance ou... Donc, je pense que de plus en plus, le bien-être, l'intelligence socio-émotionnelle va prendre de plus en plus d'ampleur et la raison pour laquelle on devrait concentrer davantage sur l'individu, sur la personne, plutôt que le reste. Donc, c'est de développer les habiletés, moins les connaissances, parce que si on a les habiletés aujourd'hui avec, avec la technologie et tout, les connaissances, c'est facile d'aller de, de se, ouais. se ressourcer. Euh, mais par contre, l'habileté de bien communiquer, euh, d'interagir, de collaborer avec les autres. Donc, c'est ce qu'on doit développer chez les personnes. Alors, on devrait euh, concentrer nos efforts sur ça. Aussi, de développer justement toutes ces belles caractéristiques comme la vulnérabilité, comme l'empathie, comme la compassion, etc. Donc, euh, je pense que si on pouvait changer... Euh, quelque chose dans ce beau système, euh, ce serait ça. Mais évidemment, c'est mon petit grain de sel. Je suis
0: d'accord accord avec toi. Je trouve ça tellement important que le focus soit sur la personne et non euh, les processus ou, ou les données. Wow. Euh, puis je m'explique. Euh, comme direction d'école, je peux avoir le meilleur horaire au monde en place. Je peux avoir les meilleurs systèmes. Je peux avoir l'édifice qui est la plus efficace au monde en termes de chauffage, en termes de ci et ça. Par contre, si les gens qui sont dans l'édifice ne sont pas bien, je n'aurai pas les résultats, même si j'ai les meilleurs systèmes en place.
1: Ouais.
0: Donc, c'est d'investir dans les gens comme qu'on veut investir dans nos élèves, oui. mais c'est de mettre en place des façons de faire et puis de bâtir des systèmes pour répondre aux besoins des personnes mm -hmm. et, non, euh, et non le contraire. Alors, euh, c'est excellent ça, René, puis je suis bien en accord avec toi, C'est hein, oui. centré sur la personne.
1: Exact. Oui, Excellent. les
0: relations. c'est ça. Avant Parce que c'est au cœur de tout qu ce qu'on fait. C'est au oui. cœur de, 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 de l'éducation qu'on qu livre à, à nos élèves. Les relations sont au cœur de, de, du travail qu'on fait avec nos collègues dans nos écoles, dans notre collaboration, puis dans notre vouloir de devenir meilleur aussi.
1: Oui, oui, c'est ça. Il y a une belle citation aussi pour... Pour te laisser là-dessus, Joël, ouais. euh, Isabelle Fontaine, qui a écrit euh, un livre qui s'appelle Empower, justement, puis elle parle euh, de l'intelligence émotionnelle, puis elle dit, euh, elle se dit comme leader, elle se dit une leader sensible, vulnérable et même audacieuse. Mmh. Donc, okay. euh, j'aime bien ça, cette euh, façon de se voir en tant que leader. Donc, ça, c'est une autre ressource là, euh, que je relis souvent, qui, qui, est, qui fait partie là, de ma lecture de chevet. Donc, voilà.
0: Super. René, comment pouvons-nous communiquer avec toi?
1: Ben de plusieurs façons. Mm -hmm. Par euh, courriel, par Twitter, par Insta, euh, le fil Twitter de l'école, euh, évidemment un courriel de l'école, donc de plusieurs façons. Et j'imagine que tu pourras afficher ça sur ton site. Hein. Absolument. Et je pourrais te Absolument. les envoyer.
0: Absolument. Donc, on va rendre tout ça disponible à inspireleadership.ca, section Inspire Podcast. Si oui. vous désirez communiquer avec René, si vous avez des questions et vous recherchez plus d'infos par rapport à, euh, à un élément que nous avons discuté aujourd'hui, gênez-vous pas. Et mm -hmm. puis, je suis certain que René, euh, ça va lui faire un plaisir de, de vous répondre.
1: Oui, absolument. Donc, probablement la façon la plus rapide, c'est Twitter, puisque je suis très active. Donc, arrobas euh, R-E-N-E-E. V-I-L donc ça c'est mon adresse Twitter la façon la plus rapide là, à communiquer avec moi c'est sûr
0: Parfait René. écoute tu as été une invitée exceptionnelle merci pour les conseils merci pour les ressources que tu as partagées c'est tellement de l'art c'est tellement apprécié euh, les gens euh, sortent gagnants de ça, des gens qui vont euh, avoir l'occasion d'écouter cet épisode euh, du podcast. Et puis, René, j'aimerais aussi te remercier pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci beaucoup. C'était un beau moment de vulnérabilité. Donc, c'est moi qui te remercie pour cette occasion et cette opportunité grandiose. Donc, euh, moi, merci beaucoup.
0: Merci, René. Cher leader. Je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.